0: El Dr. Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos, transmitiendo en vivo desde el corazón de la Ciudad de México, aquí en Polanco. Te voy a dar las ligas para que nos puedas escuchar. Escúchanos por Facebook, Salud para Todos, Spotify, Salud para Todos, Diagonal Podcast en Twitter arroba salud bajo, todos mx en youtube salud para todos también en twitter en spotify en teléfono en cabina 55 52 79 22 62 y te invitamos a que nos mandes sus preguntas el tema de hoy cómo afectan nuestras emociones en la convivencia con otras personas y pues los eh, voy a presentar a los miembros del staff A la doctora Maritana Ramírez Aguilar <risa>
2: Hola, muy buenos días
1: Que se dedica a la rehabilitación eh, física Al doctor Gabriel Rojas Poceros Que es Kinecov Z Y se encuentra en la Torre de Especialidades del Hospital Español Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Al doctor Fernando Castillo Lira
3: Hola, muy buenos días. Se, Un gusto se dedica a la medicina tradicional
1: aquí. china. Gracias. A la alegría de este programa, Enrique Sánchez Vera, quien es conductor de radio y televisión.
4: Gracias, Miguel. Buenos días. Cómo están? Ya estamos aquí. En salud para todos, como siempre. ...todos puntuales, los miércoles... ...aquí que nunca faltamos a las 10 de la mañana... ...recenándose como papá... ...y ahorita todo...
1: ...desvelado con las mamilas... ...y que pero el niño feliz, que no los ¿no? deja dormir... Exactamente. ...con ese criaturón... ...ahorita... Este, ...Emiliano se llama doctor... Eh, ...con Emiliano, Emiliano... ...que es un muchachote... ...grandote, pero bueno pues... ...yo creo que este tema... ...es bien interesante... Eh, viene retrasada nuestra... Ya está llegando. Ah, ya, ya, está llegando ya, está, ¿no? ya viene, es que el Kremlin. tráfico de esta ciudad, doctor. Sí, ya, es todo que todo sabemos. viene aquí del Auditorio Nacional, Kremlin Cruz, que es nuestra amiga. y Pero bueno, pues vamos comentando... Este, el tema, ¿no? ¿Cuál el es, tema? es el tema? Este, Cómo afecta a nuestras emociones en la convivencia con otras personas. Ah, tema bien, bien. interesante claro. que sí afectan mucho sí. porque tiene mucho que ver en nuestras relaciones interpersonales eh, la convivencia con otras personas uh -huh. porque pues sí hay muchas eh, interacciones uh -huh. hay muchas interpretaciones entre nuestra relación Maru
2: pues, en el, ¿Cómo están este, en este tema? Pues yo creo que influye mucho la cuestión de interacción familiar, interacción en el trabajo, interacción con cualquier persona que nos topemos en la calle. Entonces yo creo que el hecho de, de interaccionar y en el estado de ánimo que nos encontremos influye también mucho. Si yo tuve un contratiempo, llego al trabajo de malas, eh, y lo notan o tuve un problema y estoy callada preguntando, oiga, ¿qué tiene? Y dice no, no tengo nada o, digo, nosotros uh -huh. como médicos no podemos hacer eso con un paciente pero influye mucho el estado de ánimo que nos encontremos, no sé qué opinen ustedes,
4: claro, y
1: sí, la, la percepción
2: y la percepción tiene
4: mucho que ver la percepción También. Claro. de ello de ello, sí, claro que sí, ya está llegando a esta cabina nuestra este, invitada especial, Victor Doc la adelante, interés, adelante, ¿no? Gremlin. Disculpen. No se apures. No, no. Ay, Ay, que no hay mucho
2: tráfico. tráfico. Este que tráfico odioso de esta ciudad de México.
4: Que.
2: ¿Verdad? Sí.
4: Vamos a hacer un poco Ahí estamos, ahí estamos acomodándonos, estamos. estamos acomodándonos, amigos. Ahí ya
0: tenemos un solo micrófono. Sí, sí la actual no le había tocado
1: estrenarlo. Presento a nuestra sí. invitada. La licenciada de psicología Gremlin Yadari Cruz-Cun, especialista en apoyo tanatológico y cuidados paliativos por el Instituto Mexicano de Tanatología, Escuela de Enfermería de la UNAM. Desde hace nueve años se dedica a la práctica psicológica en el consultorio privado con niños, adolescentes y adultos, dando atención a problemas psicológicos y duelos. Participó en el programa de prevención de suicidio en el Hospital Psiquiátrico de Yucatán dando intervención en crisis. Facilitadora del Grupo de Apoyo Emocional en Pacientes con Cáncer en la, de Mama en Fundación CIMAP en México DF. Facilitadora y coordinadora del Grupo de Apoyo Emocional en Ocoayuda AC en el Hospital General de la Ciudad de México. Participante del Foro Nacional de Consulta en la elaboración de programas de acción específica de la Secretaría de, Sal de Salud en el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva Directora del Departamento de pedagogía en Escuela Primaria Particular, Docente en Escuelas Preparatorias Particulares Presidenta del Consejo Directivo de Fundación ayuda AC Conferencista en temas de detección oportuna del cáncer y sus estigmas para fundaciones, tallerista y conferencista en temas de inteligencia emocional, desarrollo humano a jóvenes, niños y adultos, colaboradora como columnista para Nuclear Noticias Sección Salud, actualmente docente en la Licenciatura de Educación Musical, impartiendo sí. la materia de Psicología en el Desarrollo Humano. Psicóloga del Departamento de Psicopedagogía del sí. Conservatorio Nacional de Música. Gracias, sí. tremendísimo.
4: Qué bueno Bienvenida. que no terminas el concurrirlo, si no nos llevamos todo el programa, <ríe> doctor. No. Gracias. Y le
0: vamos a agregar uno más, porque ah, ella ya es una especialidad en psicopedagogía.
2: ¡Ándale! Ah, ah, excelente. Muy
1: bien, excelente. Felicidades, doctor. ya, ya nos Gracias. está saludando nuestro tocayo, su esposo, nuestro alumnos. Ya nos está saludando aquí.
2: Hola, Saludos para días. nuestro
1: tocayo, su esposo Roberto Armón. Su fan
2: número uno. Su fan ah, número uno
1: y escucha de los... escucha de nuestro programa. Y este...
5: Gracias. Bueno, pues
1: estamos hablando de que el tema de hoy, cómo afectan nuestras emociones en la convivencia con otras personas. Y mencionábamos que... Tiene mucho que ver la percepción y cómo, cómo percibe la gente y el estado de ánimo para
2: Decir cómo se algo. siente
1: la para las, las emociones y cómo se expresa o cómo está el estado de ánimo para la, la percepción de ellas mismas, ¿no?
0: Okay. Sí. Y primero partimos de qué es una emoción, ¿no? porque muchas veces, este, siempre todos los días la experimentamos, pero no sabemos qué es lo que estamos experimentando. Generalmente estamos más familiarizados con el enojo, que es lo que más eh, pues, cotidianamente vivimos, eh, vemos en otras personas y eh, nos familiarizamos más con que todo mundo está enojado y sabemos reconocer más cuando una persona está enojada o cuando te hace enojar. Pero hay otras emociones, ¿no? Como son básicas cuatro, que son el enojo, la alegría, el miedo y la tristeza. La tristeza es otra también que influye y que siempre, este, por ejemplo, ahorita yo llegué y les moví todo. Ustedes ya estaban empezando y moví muchas cosas, ¿no? Entonces, la alegría de saludarnos, de vernos, la sorpresa de un nuevo micrófono. Entonces, siempre nuestra interacción con los demás va a tener una influencia. Y nosotros somos esos portadores de esa influencia, ¿no? Unos a otros. También pasa que en nuestro entorno, esa influencia hacia nosotros directamente... Va a ser muy fuerte porque no solamente convivimos, somos seres sociales, sino que también estamos influenciados por nuestro ambiente, por nuestra cultura, por nuestra sociedad y los acontecimientos de nuestra sociedad. ¿no? Ahorita hay muchísimas cosas que pudieran influenciar este nuestro estado de ánimo, por ejemplo, el día de hoy. Tú te puedes levantar y decir, ah, no, pues estoy contento, con todo el ánimo, con toda la actitud, pero de repente pasa algo pero en el día, no, una noticia, o ahorita viendo a, a nuestro máster de los deportes me acordé, cuando el fin de semana nos avisaron que murió Kobe pues Bryant y todo lo no,
4: no, no que pasó, ¿no? Qué tristeza, Péllame. doctora, qué bueno que lo pongas, lo pones sobre la mesa sí, es, es sí. algo no, que generó una un dolor, tristeza no, enorme, no. enorme. No nada más entre los amantes es del básquetbol, para, sino entre mucha gente, porque además Kobe Bryant era un la superfigura y además dicen que era muy 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 buena persona y además casado con una mexicana bueno de origen mexicano la, eh, su esposa qué, qué, qué. y lo más triste aquí que aquí tendría que Lo de la tristeza que ha ido acompañado de su hija que sí. falleció tristemente también y que no presidente. la han podido
1: localizar este los restos porque
4: se se incineraron no sí o fue, sea, fue un accidente muy muy grave doc entonces sí la verdad que Qué pena con este con este caso de Kobe Bryant que era un excelente basquetbolista una excelente ah. persona y que lamentablemente y, y las cosas es que, que ya estaban así. en el destino y los mandaron a sobrevolar no sí es que ah, dicen sí. que había no, mucha no la neblina sí, no y no todo el tema que estaba sucediendo en ese tema y que además creo que el, 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 el de la, del aeropuerto le estaba diciendo que se para por otra ruta y le digo sabes que estás estás volando sí. muy bajo y entonces creo que él no alcanzó a, a Percibir bien y se estrelló contra una montaña uh -huh. O sea, así tristemente uh -huh. Ayer estaba como ya ¿Te acuerdas que,
1: que Nosotros este, convivíamos Con el Capitán Álvarez ahí claro. en, en, imagen? en imagen Y estaba otro piloto uh -huh. Decían que Cuando los Pilotos de, de helicópteros sí. eh, Dan una clave Que, que pueden volar con ...a vista... Sí. ...sin instrumentos... Sí. ...que él dijo... ...que lo mandaron... ...que, que diera vueltas... Sí. ...pero que él pidió permiso... ...de atravesar el... ...el aeropuerto... ...y le dijeron que no... Ajá. ...que tenía que seguir este volando... Esa, esa ...pero ruta. dice... ...voy a, a volar... Eh, ...a visión directa... Sí. ...pero que... ...si... Si el piloto, cuando intenta hacer eso y sí. ve neblina, debe de elevarse. Claro. Y que él no lo hizo. Sí, tristemente. Entonces, en lugar de elevarse, esa es una zona montañosa. Sí. Y que lo que pasó es que, a pesar de la pericia y de la experiencia del piloto, uh -huh. se
4: estrelló la aeronave. Tristemente, cara Okay, oh, sí,
1: sí, y sí, todas sí,
0: las sí, emociones sí. que esa noticia Y otras que, que tenemos alrededor o Que generan genera, ¿no? esas Ajá. emociones por eso es importante conocer las emociones y luego saber en qué parte de mi cuerpo impacta. ¿Dónde está impactando esa emoción que estoy sintiendo ahorita? Uh -huh. ¿Qué es lo que estoy sintiendo? ¿no? ¿Y, y dónde? ¿En dónde se en está...? En el corazón,
5: ¿no? ¿Dónde, sí. <risa> ¿Dónde, ¿Dónde está? Sí, ¿Dónde sí claro. Sí, en, el sí, sí, corazón, sí, en el corazón, a lo mejor
0: en el estómago, a lo mejor es en... Es la... a... lo que se llama somatización, ¿no? Sí. ¿Dónde está afectando orgánicamente? eso? Exacto. ¿Hacia dónde va esa emoción? esa tristeza, ese enojo, esa alegría, hacia dónde está, ¿no? Y, y después de, de poder identificarlo en ti, esto te permite identificarlo en los demás también. Sí. El cotidiano debería de ser de nosotros el poder hacer este ejercicio, identificar nuestra emoción, en qué parte de nuestro cuerpo está y después entender qué situación hizo o generó esa, esa emoción, ¿no? Uh -huh. Porque no es lo mismo llegar a la casa, llegar al consultorio, convivir después de, esta, de, de este momento con nosotros aquí en cabina, convivir con alguien más y platicarle, ah, cómo te fue en el día. No es lo mismo eso a decir cómo te sentiste en el día, cómo te sentiste con eso que viviste, uh -huh. ¿no? Y después, este, aprender, ya lo reconoces en ti, pero también aprender a reconocerlo en los demás. Saber en qué momento alguna persona está viviendo qué emoción, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. yo puedo ver ahora a la doctora y decir, ah, bueno, pues la doctora qué está guapa. hoy.
1: ¿eh?
0: <risa> <risa> ¿Es ¡Qué <que> guapa es! <risa> bueno, puedo ese decir? es un piropo. <risa> 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 Pero a lo mejor por su sonrisa yo puedo decir, ah, pues está contenta, ¿no? Pero a veces sacamos, sacamos deducciones, ¿no? Y, y este y creemos cosas que no son pero valdría la pena preguntarle a la persona cómo te sientes hoy cómo se siente hoy doctora Gaby cómo se siente hoy doctor este doctor mm -hmm. Poseros no entonces qué pasa y aprender a reconocerlo y saber <ríe> que esa emoción está allí en mi cuerpo y después canalizarla
1: pero sí. podemos por ejemplo modificar la pregunta o sea en lugar de decir cómo te sientes hoy decir espero que te sientas bien hoy
0: Decir, espero que te sientas bien, es como decirle a la persona, quiero que te sientas bien, ¿no? Ajá. O, o sea, sea,
1: inducir la pregunta. In
0: inducirla, sí, pero también es como, si está triste, por ejemplo, el doctor Fernando, Gracias. hoy supongamos que está triste. ¡No, este yo, siempre está de
4: buenas! Y yo no, le digo, no, 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 no.
0: ¿sabe qué? Este doctor, espero que hoy esté contento. Entonces ya le estoy dejando... Como un compromiso que a lo mejor él no quiere asumir el día de hoy. Hoy quiere sentirse triste. Y está bien. Es importante reconocer, aceptar esa emoción y abrazarla y decir, ok, ¿cómo te puedo ayudar? Esa podría ser otra, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarte con eso que estás sintiendo? Que, que primero saber tú qué sientes y luego pedir ayuda, porque muchas veces lo callamos y es cuando somatizamos y canalizamos a otro lado.
3: Grembrina, sí. aquí lo que. Eh, el aspecto también sería el siguiente, creo verlo de esta manera. Sobre todo la empatía. Uh -huh. La empatía que uno pueda tener con su medio ambiente o hacia su medio ambiente. Porque todos los seres humanos podemos tener ciertas actitudes personales y ante la vida. ¿sí? Entonces, el día Acabas de hoy de decir, ¿no? yo decreto uh -huh. todo va a salir bien. Exacto. Pero uh -huh. si me levanto y mi decreto no es todo va a salir muy bien, entonces ya innatamente ya me estoy agrediendo. Uh -huh. Entonces estoy expresando que mis emociones van a ser autodestructivas. Me voy a dañar a mí mismo y voy a empezar a dañar a lo que se me rodea. Entonces, por eso... La intención, como tú lo marcas, Gremlin, sería más que nada identificar mis emociones. Exacto. ¿Qué, ¿Qué emociones manejo cotidianamente? Uh -huh. ¿Por qué me siento así? No tratar de buscar la respuesta en el exterior, porque no lo vamos a encontrar. ¿Qué programas que se han manejado, que va parte de toda tu estima y toda tu codificación, que bueno, llegas bueno. en el proceso del tiempo. Bueno. Entonces...
6: Yo creo que además, bueno, sí, bueno, yo creo que está muy, muy bien bueno, que nosotros bueno. no nos permitamos este, tener pensamientos negativos, ¿no? Pero lograr eso yo creo que es bueno. bastante difícil, ¿no? sí bueno. Eh, no no días. permitir eso de hoy, hoy, quién sabe cómo me vaya, hoy es que tengo problemas, es que hoy me siento mal, o sea, tratar de siempre mantener una situación positiva, yo creo que ese punto es como bastante complicado.
1: Madurez, ¿no? Y también hay gente que, que amanece o que siempre... Tiene actitudes negativas, ¿no? Que eso es lo más
4: lamentable, ya, entonces,
1: Doc. Pero es eso que es eso es en mucho
6: vivo. en gente, por ejemplo, con depresión, que Gracias. están,
4: sí, sí,
3: o que sí, 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 en varios problemas.
2: Exacto. Pero,
1: pero ahí la la actitud debe ser propositiva, debe ser el cambio de actitud, ¿no? O sea, buscar eh, tener una actitud más positiva del uh -huh. decreto uh -huh. ¿no? No, no de, estar, de estar de uh estar -huh. más eh, sentirse mejor no uh
0: -huh. sí. del cotidiano uh -huh. o de, 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 debería de ser un buen ejercicio de salud mental el conocer nuestras emociones el cuestionarnos cómo nos estamos sintiendo y qué nos lo está provocando ¿no? uh -huh. y en dónde está eso debería ser del cotidiano que sí, a la par, influye con los demás, con quienes yo convivo y quienes tengo alrededor, ¿no? Uh -huh. El que yo me pueda conocer y pueda saber qué pasa conmigo y manejar eso que pasa conmigo, entonces me ayuda a que yo no vaya repartiendo por allí mis cosas, ¿no? Que sí también puedo necesitar ayuda y encontrar personas que son nuestras redes de apoyo, con quien hablar y decir, hoy me siento mal, hoy necesito solo que me escuchen, hoy no quiero ningún consejo, hoy no quiero que nadie me hable, ¿no? Y creo que pasa esto en mí, creo que me estoy sintiendo de esta manera, creo que estoy enojado. ¿Por qué? Porque siempre la emoción está puesta como un desahogo, esa llavecita para poder desahogar y canalizar todo lo que estás sintiendo. Ese, ese sentimiento que tienes, ese impacto que trae para ti alguna situación que estás viviendo. Pero que si tú le cierras esa llave, pues ahí se va a quedar estancada, ¿no? Y mientras más sí, se estanca, entonces se va más a retener más Y otra ansiedad. cosa
3: también, no sé qué opinas tú, de los co colegas. Es importante que el ser humano, por naturaleza, tiene que tener emociones, por si no nos fuéramos seres humanos. Sí, pues, sí claro. ¿sí? Entonces, sí. Ni, ni cosas. ¿Qué es eso que está ahí en el rincón? Entonces, el hombre todo el tiempo debe de ser un lenguaje propio y de tener una empatía propia consigo mismo. Entonces, cuando el hombre perturba todo este grupo de emociones, ¿de qué manera me estoy re refiriendo perturba? Todas las emociones deben de estar presentes. Tenemos derecho, como tú lo comentaste al principio, a lo mejor estar triste, a lo mejor estar enojado, pero, o alegre, o tener temores. Pero el, el conflicto personal se va a fabricar y se va a generar cuando una emoción va a dominar a todas las demás y no va a dejar que las otras se expresen. Entonces ahí entra el dilema, el choque. Mi autodestrucción, mi autodegradación. Como ser humano ya me siento mal, ando mal. Entonces, si yo todo el tiempo estoy triste, podemos hablar de temas de depresión que uh -huh. ponen de la mano, o estoy enojado porque no acepto una situación uh -huh. que viví en el momento o que sucedió en el pasado. O sea, Pueden ser varias pautas, pero creo que aquí la intención, como tú, te preguntaría, Gremín, o sea, identifico mis emociones primeramente, en dónde estoy parado, dónde estoy posicionado, qué debo de hacer, cómo puedo ¿Cómo hacer que las demás fluyan, y que las otras fluyan las otras emociones, y cómo me puedo dar cuenta de eso.
0: Conocerte y aceptar lo que está pasando, y no, no negarlo, ¿no? porque muchas veces sabemos que pasa algo con nosotros que por ejemplo puede haber una tristeza muy profunda y tratar de aparentar y decir no estoy bien todo está bien conmigo no pasa nada y no buscar ayuda no, no pedir ayuda con la gente cercana que tienes con tus amigos con tus familiares y ellos mismos, esas mismas personas que te escuchan, a lo mejor pueden escuchar que si sí es una tristeza pues pasajera o algo más profundo y que también si tú tienes una persona que estás escuchando así y que crees que necesita ayuda, tú puedes decirle, no has pensado ir a otro, dar otro paso, ¿no? buscar ayuda profesional, este, a lo mejor a mí me encanta escucharte, estar contigo soy tu amigo pero creo que esto está pasando muy frecuentemente en tu vida entonces tal vez ahí hay algo que tienes que hablar con otras personas entonces de esa manera tú estás ayudando también hablando de las relaciones con los demás le estás aportando pero pasa muchas veces también que en, en la vida vamos por ejemplo en el transporte y hay gente enojada que a su vez hace enojar a los uh -huh. demás, ¿no? Son ¿Sabes? como estos este uh -huh. como estos eh, ¿cómo uh -huh. le llamaremos? <risa> pues como estos agentes negativos que van por la vida este diciendo mi vida es, es mala y voy a fregar a los demás. ¿no? <risa> Entonces así como que te voy a echar a perder la vida también. Porque un choque, ellos ajá, mucho en cadena. Porque ellos pero no, son no, maloras, no, doctora, no. en pocas palabras, son maloras, <risa> sí, sí. o sea, y o que, malosos, y que como
4: usted le quiera llamar. A por
0: muy negativo que quieras andar de o repente grinch, esto afecta ¿no? ¿no? afecta Exacto. y dices te ay espera, y como que tu <ríe> nivel de de, pos, de positividad va bajando de mientras paciencia. vas experimentando, ah. hay que ser muy pacientes eso, eso que acaba de decir la Se doctora te pega, ¿no? y a también vez, saber, vez, saber vez, hacer vez, un, contagia, un ¿no? desvincularte ¿Sí? y decir, esto no me pertenece esto es tuyo, esto tú lo traes, pero yo no, entonces a lo mejor si quiero involucrarme, te sí, no Pregunto sí, cómo eh, ahorita claro. que lo que
3: estás mencionando eso, mm -hmm. me acuerdo de un video por ahí que salió en las redes, o sea, hablemos de un reforzamiento positivo o negativo, ¿no? que sale un, un personaje, se sube al metro... Y empieza a ver un video. Era una actuación clásica. Y empieza a sonreír y echar carcajadas. Y todos los demás. Es pues que hubiera observaban. visto el video. Sí. sí <risa> buenísimo. Ahorita te lo
5: enseño. Todos ¿Todo te... lo observan. No, no, pero el video que él vio. No, no, el video que no, no, que no, no, estaba viendo no, un video. Ese, ese estaba video. Ahorita te, te lo enseño. Vas a ver que te va a hacer. Ah, estaba viendo un video. Sí, ¿Sí? sí y estaba, estaba viendo ¿Y Sí, el... sí todos
2: en el video. ¿Qué es el video? No,
3: Solamente él sabía. ¿no? de qué era el video, de qué trataba pero uh -huh. todos, todos en ese no de transporte se no ni por qué. O sea, eso es lo que dice ¿sí? o a sea, lo mejor Exacto. contagia su risa ¿no? Sí,
0: claro,
2: Exacto. Ah, sí, sí. sí. también claro,
0: contagia ¿no? su risa sus enojos, su tristeza muchas cosas nos pueden contagiar pero nosotros decidimos hasta dónde nos dejamos Podemos contagiar admitir, ¿no? ¿no? O sea, claro. y ahorita recordaba mucho el caso de la importancia de las emociones con el caso del niño del tiroteo en la escuela en el que estas emociones no fueron desahogadas, como que se quedaron ahí estancadas y fueron construyendo un enojo muy grande con él que de una manera negativa, digamos que él buscó redes de apoyo que no le ayudaron influyeron de manera negativa en él y, Qué y al final este, ese enojo lo descargó en otras personas ahí ya estamos hablando de que ese niño no tuvo la atención no bien. tuvo, este, a lo mejor en su casa nunca se voltearon a ver qué pasaba Desde con pequeño, él exacto mencionan. el ah,
3: También ¿no? violencia sí,
0: intrafamiliar sí, y, claro. y de acuerdo a las investigaciones, pues sí, ya se dieron cuenta que había un entorno ahí con él muy violento claro. Que obviamente él él ponía como su máximo a alcanzar, ¿no? Él sería algo muy grande si él alcanzaba a ser mm. como su papá, como su familia pero aquí, eh, si él hubiese tenido otro tipo de apoyo, tal vez hubiera podido canalizar esas emociones y se hubiera podido hacer algo me mejor claro. con él, ¿no?
4: Pero también era de una familia disfuncional,
0: Exacto.
1: doctora.
0: Sí. Y eso, sí, los...
4: eso tiene que le, ver mucho. Le, les
1: voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, ayer me llegó una paciente para que le filtrara uh -huh. y, y la veo con, con aspecto de dolor... Uh -huh. Pero dije, pues es que tiene mucho que no viene, eh, se dejó mucho tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, las preguntas de rutina, este es diabética, sí, hipertensa, sí, y ¿por qué suspendió su eritopolletina? porque traía una anemia Aquella vez que la, la habíamos visto traía siete de y ¿no? ¿Sí? pues, pues, ya la habían corregido y en el seguro social le dijeron que ¿Rení? que no que con once ¿Sí? la suspendiera y, y dije pero por qué se dejó tanto porque dices si que traigo ya con el dolor como seis meses híjole ¿Por qué no había venido? Claro. Y, y, y no, pero me mató con lo que me dijo. ¿Todavía más? ¿Todavía ah, más? Ver, Todavía no. Está sea, ya mm. alta, muy alta la, la presión. Aquí, ¿no? Ajá. Mm -hmm. Y la glucosa 260. Sí. es un poco alta Sí, sí, pero... ¿Qué, Dice, ¿qué te bueno, di? ahorita le, le voy a bajar la, la presión. Dice, sí. Es que... No pueden filtrarla porque uh -huh. le va a subir. Pero dice, es que en noviembre perdí un hijo de cáncer. Era hijo de 26
4: años.
1: Luego quisieron asaltar a mi nieto de 20 años. Uh
2: -huh.
1: Y los asaltantes le fracturaron los dedos y saliendo del hospital lo atropellan. Ay
2: no, qué horrible.
1: Dije, no, ahorita le bajo, voy a poner le insulina
6: y le bajo
1: la presión, sí, pero no sabía ni qué decirle porque se le empezaron a salir de Me hizo sentir, dije, no sé qué decirle pero ahorita le quito el dolor, se ve sin dolor, se ve infiltrada, nada más que necesito que se esté una hora aquí para que la estabilice, le vuelva a checar, pero se va infiltrada y se va bien y lo que sí, no suspenda su eritopolletina, porque en el seguro, no se la daban en el seguro, pero la necesita porque si no se va a ir a la anemia otra se vez se le... Entonces
3: tenía anímico, dolor ya... emocional y dolor físico se sí, sí, sí. el físico pero,
1: con la pero y detonó, o sea. se se una necesidad de se de darle un abrazo no sé, sí. de decirle siento mucho su dolor sí. este pero, pero sí. el físico no no sé. sí. Sí. No,
0: es que ya... yo creo que la pérdida de un hijo
1: Debe ser terrible Y, y de 26 años sí. es terrible.
0: La pérdida okay. de un hijo es una de las mayores Pérdidas que se sí. experimentan uh -huh. No de la pareja Más. Bueno luego viene el de la pareja y Más después viene todas las otras pérdidas, ¿no? Pero sí, la pero del hijo, hijo ser es ser la ser más fuerte, fuerte ¿no? y la, la más complicada de sacar. Eso, debe ser sí, sí. El
1: cáncer gástrico. ¿no? No, no, ¿no?
0: Y en, en este caso, pues el doctor nos da un claro ejemplo de cómo no solo lo, lo de afuera influye, sino también este la, el lo el físico, dolor el dolor con la familia, la la familia la ¿no? mm. Y cómo ella este, se contuvo, se ha contenido tanto enojo, tanto... Este, tanto y dolor, es. tanta tristeza Que el doctor fue el desahogo mm -hmm. Y que sí, hizo mucho Por ella, porque no solamente le curó El dolor físico, sino que al escucharla Pues mm -hmm. ella pudo desahogar Esta emoción que siente Y que a veces no, no encontramos Con quién, no tenemos mm -hmm. con quién Hacerlo, ¿no? A veces con la misma Familia que está atravesando una situación Difícil, decimos aquí no, porque Pues ellos también la están pasando mm -hmm. mal Entonces mejor este, me, lo, me lo Guardo, me lo callo pero siempre es bueno encontrar a una persona que te pueda escuchar y que tú tienes toda la libertad de decir, solo quiero que me escuches, o solo quiero un abrazo, o quiero todo combinado, ¿no? Sí, Entonces, exacto. en este caso, ella no sabía cómo pedirlo, pero sí de alguna manera lo pidió y el doctor lo pudo captar y dijo, ah, bueno, y hubiese sido muy bueno tal vez preguntarle quien necesitas un abrazo, te puedo dar un abrazo, uh -huh. ajá, que eso tal vez ella lo, lo necesitaba, pero no sabía cómo pedirlo, o uh -huh. le daba pena pedirlo, porque igual la, la vergüenza, la pena, hace que nosotros no expresemos también las uh -huh. emociones, y no solamente las emociones de dolor y tristeza, sino las catalogadas como de dolor y tristeza, también las alegrías, ¿no?
6: uh -huh. a veces
0: cuando éramos chiquitos, eh, y nos reíamos a carcajadas, nos decían, cállate, no te rías tan fuerte, ¿qué van a decir de ti? Uh -huh. Y entonces nos programábamos para así reírnos quedito, ¿no? Y uh -huh. contenernos. Y de repente, cuando vemos a una persona que no sonríe, que está callada, decimos, ay, qué amargado, le pasa algo, está triste, le pasó, ¿no? O sea, algo hay en su vida. Simplemente tal vez esa persona es seria y no significa que esté triste o que, o que le esté pasando mal. Pero por eso la importancia de preguntar, de conocer y de poder identificar primero en mí para saber qué pasa con el otro. Entonces aquí el doctor pudo identificar esa tristeza porque a lo mejor él también de, dentro de la experiencia profesional y personal ha aprendido a reconocer sus emociones. y y tener ese lado humano que, que del que hablaba usted, doctor, que la mayoría de las personas tenemos, pero que muchas veces no las tocamos, ¿no? Nos ponemos así como una barrera y decimos, soy un ser humano, pero de aquí para allá no lo voy a hacer tanto porque puedo vulnerarme, ¿no? Puedo parecer vulnerable a los demás. Entonces nunca debemos de tener miedo a expresarnos tal cual somos porque para eso nos fueron dadas las emociones, los sentimientos, las expresiones de amor y de cariño que en su momento bien dadas ayudan a construir. No, y,
3: y, no, y nuestra sociedad, nuestra forma de educación, generalmente nuestro clasismo mexicano, nuestras raíces mexicanas, desafortunadamente tienes que ser macho y al hombre no lo dejan expresar sus sentimientos, sus mm -hmm. emociones. Entonces creo que aquí es, es algo tan tan drástico que recordar que el hombre como tal en la familia va a representar la imagen y si un padre no expresa sus emociones sus sentimientos a sus hijos a su familia qué le puede esperar a ese chico qué va a aprender ¿Qué está ese chico ese no primer. los hombres no deben llorar
0: uh -huh. aguántate
3: tienes que ser macho
0: ¿Y porque a mí me lo dijeron cadenita.
3: No se puede. Llevamos no esa
0: cadenita uh -huh. del hombre no llora, el hombre es el proveedor, el hombre es el fuerte. Si se te muere un familiar, si se te muere la esposa, a diferencia de, de por ejemplo ahorita de, de la situación que hablábamos, el hombre tiene que permanecer fuerte. Y en muchas ocasiones no expresa, no expresa el dolor porque tiene que ser el que resuelva, el que pague, el que corra, el que el que haga todo, ¿no? Y que en el momento en el que se sienta y dice, pasó esto, ya no la voy a tener, híjole, todo se fue, ¿no? Y ya el tiempo pasó y te quedaste con eso, no lo viviste. Entonces, es importante que también entendamos que el hombre es un ser humano y que tiene esa, esa parte de sensibilidad, pero que no lo hace vulnerable, porque... A veces sí nos dicen si lloras eres menos hombre o, o mm. no eres macho, ¿no? Sí. Los machos no lloran, tienen que estar fuertes y tienen que trabajar fuerte, ¿no? Entonces está prohibido y cancelado para el hombre expresar algún sentimiento de tristeza, de dolor. <coughs> tiene que mantenerse así co como el roble de la casa.
3: Como en salud para todos. Aquí <risa> 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 okay, hay, hay, hay una
6: preguntita, dice <coughs> Mario. Este, doctora Gremlin, ¿qué significa la inteligencia emocional? Lo he escuchado mucho, pero ¿a qué se refieren con eso cuando lo dicen? Buen Hola programa,
0: felicidades. Sí, Hola Mario, gracias. La inteligencia emocional es justamente lo que hablábamos al inicio, la capacidad de poder conocer tus emociones y de poder manejarlas, no controlarlas, porque si las controlas estamos hablando otra vez de, de, canal, de dejarlas ahí estancadas, ¿no? sino de saber manejar y reconocer contigo lo que pasa lo que decíamos qué emoción tengo primero saber cómo se llaman luego qué emoción qué me lo hizo sentir y por qué me estoy sintiendo así y ahora con eso que estoy sintiendo qué voy a hacer porque podemos ir de manera impulsiva por la vida reaccionando a todo o deteniéndonos y decir ok pasa esto conmigo entonces un alto Cómo es la mejor manera de canalizar esto que estoy sintiendo y qué me lo provocó.
3: O sea, identificarte contigo mismo para poder identificarte con, con los, los demás, demás.
0: y hacer, saber reconocer al otro. Se también. llama
3: lo que le llaman la neurolingüística, emisor y receptor, saber uh -huh. hacer un buen diálogo, una okay. empatía.
0: ¿Más químicos? Sí. Cuando
3: el paciente,
2: te... <risa> perdón, cuando el sí. paciente se siente deprimido. Que sepa que está sintiendo algo que necesita ayuda. Aquí la cuestión es identificarlo y que vaya con un profesional. O en este caso la paciente diabética y que dijo voy a ir con el doctor, que hace mucho que no voy. Pero el hecho de haberse desahogado le ayudó muchísimo. Exacto. Pero que si no identifica que está deprimido, ansioso o con algún problema, eh, pueden caer en una depresión tan patológica que llegara hasta suicidarse, sí, no lo que le pasó al niño, pues uh -huh. estaba en una depresión tremenda, y se afianció de un juego para, oh. para este poder eh, canalizar. canalizar todo lo que sentía,
3: ¿No? y sobre todo perder tu identidad como ser humano, porque claro, no, no eres tú, eres lo que observaste, te pones la camiseta del otro, te disfrazas es. del militar y a razas. Mm, por eso Exacto. yo creo
0: que la importancia de que cada uno nos vayamos distinguiendo como personas, como seres uh -huh. humanos, que uh -huh. influimos en los demás, pero de qué manera queremos influir ¿no? Entonces a sí. veces pensamos que porque uno piensa diferente o tiene otro tipo de, se, de sen, sentimientos, está mal y no, no encaja en, en la sociedad, sin embargo ese cambio que tú tienes, esa semillita que tú puedes aportar, si le hacemos una cadenita, entonces podemos hacer un cambio diferente, ¿no? En las personas que tienes a tu alrededor primero. Y primero contigo, luego con los que están alrededor de ti. Y que a su vez ellos van también. Ah, mira, en esa ocasión cuando el doctor Fernando me dijo algo, yo pude identificar tal cosa en mí. Entonces mm -hmm. ahora lo voy a hacer con mi amigo, ¿no? Y así, así Exacto. vamos. Entonces, Como
1: aquella película de Cadena de Favores, ¿verdad? Exacto. Qué hermosa sí. película. ¿no? Entonces, sí. a
0: través de este ejemplo que Entonces nos dio el doctor, exacto, exacto. Él pudo, en este momento, nosotros estamos haciendo esa cadena, ¿no? De la gente que nos está escuchando, uh -huh. tal vez está recapitulando su vida, cuestionando, ¿qué pasa conmigo? Exacto. Este programa, con cada uno de los temas que dan, tiene esa función de aportar a la sociedad algo, un cambio. Uh
3: -huh. Sí, para que se entienda más esa cadena es, por ejemplo, yo puedo llegar uh -huh. y te hablo mal, uh -huh. y tú disto, viste qué le pasa, o sea, <ríe> sí. ¿qué, qué, qué trae, qué sucede, por qué me habla de esa manera, viene el enfado, sí. esa segunda persona hace una cadena con el siguiente, sí. llega de... <ríe> malas Oye, ¿qué te pasa? Es que este me hizo enojar claro. ah, no, Ya, sí, en digo, ya, sos ya sos el, se hace la cadena Ya se hace la cadena Muy difícil sí.
6: Hay sí. otra pregunta, perdón la interrupción sí. Es Miriam, dice doctor En caso de tratar con una persona fría ¿Cómo se puede tratar? Sobre todo para no hacerlo sentir mal. Saludos. Una persona fría. Fría, o sea, de no sentimientos. Sea se yo sea, creo que yo de creo que sentimientos
4: que es de
1: todo grinch,
6: cualquiera. Quiero
1: sí, pensar
0: es que, es que es muy que
1: poco es
5: expresiva, común, ¿no? ¿no? Sí, exacto, poco expresiva. Me un Un Muy poco
0: expresiva emocionalmente o de sentimientos, ¿no? Pues a lo mejor esa persona necesita ayuda. Y en este caso que decíamos, preguntar cómo te puedo ayudar, qué necesitas, cómo te sientes hoy, eh, le ayudaría mucho a los dos. Porque, por un lado, también no debemos sentirnos los defensores del universo, los Avengers, ¿no? Entonces, sí podemos ayudar, pero hasta donde la persona quiera. Sí te puedo ayudar, sí. Y cuando pida ayuda. Por eso, insisto en que es importante reconocer y saber pedir ayuda porque muchas veces lo podemos reconocer pero decir, ah no, a mí no me pasa eso yo, yo no, no lo voy a decir pero podemos
2: ¿no? empezar por integrarla si la conocemos, si es compañero de trabajo y demás, integrarla al, al, a la plática o oye, y tú, uh -huh. ¿qué opinas? Uh -huh. ¿Y invitarlo, Ajá, una invitación si es un amigo más ¿no?
1: hay que entender que también el, el paciente enfermo se siente agredido por su no misma sé. enfermedad independientemente de lo que trae uh -huh. y con su entorno y sobre todo nosotros que vemos mucho diabético, por ejemplo tú, este... Maru, Maru que el paciente que la diabetes mal controlada tú también ves mucho diabético este... Fer
0: sí.
1: son pacientes que,
0: que,
2: están, enojados. que están
1: descontrolados Uh -huh. que es una maldición ¿eh? Sí, uh
2: -huh. que es les
1: que pega en todos los órganos claro. y que les pega verdaderamente que se empieza a complicar por todos lados y creo que, que con... y, y que se sienten mal ¿Sí? en todo y sobre todo lo
3: que están diciendo ustedes entonces ahorita... se
1: sienten mal con todo y contra ¿Sí? todos uh -huh. entonces llegan oscos llegan agredidos y, y obviamente es... alguien que se siente mal No nos puede sonreír
4: claro
1: Por eso dicen que nadie puede dar lo que no tiene uh -huh. Uh -huh. Si el paciente no se siente bien
3: claro, No nos puede decir, llegar ¿tú?
4: con una sonrisa
3: claro.
4: Claro. Me permite mandar unos saludos Rubén Francisco Chávez sí. El doctor Gustavo Sánchez Huerta que les manda mucha luz, el jefe de infectología de la, Nuestro de, amigo de él, la raza que es una gran resolución. Pues, que a ver cuándo, ¿Cuándo viene, mi querido doctor Gustavo Sánchez Huerta, ahorita que nos estás escuchando, Gustavo. eh. nada más me dices cuándo, Robertito López Rubio, que te manda saludos al doctor Canales. Gracias. Eric Romero también, este Marce García, Ángel Sánchez Gómez, Silvestre Ramírez, José Ibarra. Tanta gente, David, uh, Pino, Eliot sí. Escamilla, Kim Vela, Kim, te mandamos un fuerte abrazo, Kim. Fernic Martínez, Pedro Labra Gaitán, Gerardo Venegas, Gerardo Mendoza Martínez, Alejandro Hernández, Paz de Fura, híjole, son un montón. No voy a terminar nunca, por favor. Brenda Cecilia Rodríguez, a todos ellos. Y, y la doctora tiene que, tiene que decirnos sus redes sociales y todo, porque no ha dicho nada ponen? de dónde la encontramos a la doctora. Ay, ¿qué ¿Dónde? ¿Dónde, 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 ¿Sí? ¿Dónde ah, la encontramos? En el
0: Facebook como Atención Psicológica. Este en el, bueno en el Instagram no, solo en el en el Facebook <risa> <risa> eso ya es más personal, sí. este, en el correo electrónico soy yadari-leo hotmail.com despacito, yadari con y guión bajo leo hotmail.com, -hotmail ahí me pueden contactar, o este, al 55 44 84 23 04, otra vez 5544842304 pues Ahí pueden toda
4: la doctora Gremlin
0: Sí, ver, ahí sí. Pues Oye,
5: Gremlin Y sí, este, ¿cómo se llama? Te manda a saludar a mi esposa y mi hija Hola, ella, Fer, ella está en, sí. en la escuela ahorita por cierto, Ah, sí, ella fue su A tu esposa que, que está escuchando el programa saludos.
1: saludos a Lidia, Lidia. Muchas, Lidia, muchas Lidia, Lidia. gracias Lidia, por sí, favor, Gracias, Lidia
0: saludos, Gracias,
1: gracias Este escucha también. Dos preguntas sí, para sí. la
6: doctora. Uno es Samuel, cómo tratar a una persona depresiva porque ellos pueden afectar a su entorno y no sabe luego cómo hacer. Saludos. Y Guadalupe pregunta, es un, es es buena decir cuando, es bueno decir cuando alguien se siente mal, triste, que te ofendió y te hizo algo que te afectó. Este, es bueno decírselo así
0: a una persona cuando te trata mal, está bien expresarlo. Sí, primero con Samuel, si ya está diagnosticado con una depresión, valdría la pena que se acerquen con la persona que está tratando para que esta persona también eh, les diga a ellos cómo, cómo trabajar con una persona deprimida. Pero si es algo que se cree, porque también... Está este estereotipo de que como la persona está apagada, triste, casi no habla, está llorando, eh, está deprimida, ¿no? Uh -huh. O como los chavos a veces dicen me siento depre y a veces no, <risa> no es así. Ah, tiene que haber un diagnóstico de depresión para poder decir eh, está deprimida y tiene este grado de depresión y necesita wow. un tratamiento, ¿no? Y allí también preguntar sobre las herramientas para trabajar, para convivir con una persona deprimida. De lo que decía el doctor también junto con esta pregunta es no forzar a la persona. Muchas veces tratamos y nos desesperamos por ver bien a esa persona que queremos y estamos ahí detrás tratando de, de interpretar qué quiere y qué necesita. ¿Valdría la pena acercarse, preguntar, escuchar? A veces solamente es estar ahí y acompañar. Y si ya tiene un tratamiento, pues qué bueno, ¿no? Es A lo mejor nada más estar para él. Y lo otro es, la otra pregunta, es completamente bueno decirlo, es lo mejor que, po que podemos hacer, decir cómo me siento, cómo me hiciste sentir, pero hacerlo de manera asertiva. ¿Y cómo es la asertividad? Tratar de ser respetuosos, de no agredir, pero sí de decir lo que yo siento. Sin mm. agredir y con respeto. Exacto. Uh
4: -huh. Muy bien, sí, hay que uh -huh. sacar uh -huh. todo Sin es sí
0: enojo, ¿no? Uh -huh. Pues es que ya no se convertiría en algo, <susurra> en, en decir lo que siento, sino en reclamo, ¿no? Entonces, uh -huh. si yo digo, quiero decirte cómo me hiciste sentir, no voy a estar reclamando. Ay, es que tú, es que tú me dijiste y me hiciste sentir mal y culpable. Entonces, uh -huh. más bien es... ¿Qué le quieres decir a la otra persona, pero con respeto y sin
2: violentarla,
6: no? ¿Hay uh. otra uh -huh. pregunta? Sí, hay Gabi. Una pregunta de Sandra. Dice, ¿cómo puedo tratar a una persona con tristeza posparto? Porque también uno no sabe qué hacer ni cómo tratar a alguien con este síndrome y por ayudar uno puede afectar más saludos.
0: Pues sí, la... El doctor depresión Fernando este, nos puede decir de la depresión posparto si
5: Fernando. quiere yo Gabriel Me quedé con su hija Fer. Sí, 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 pues mira desafortunadamente es muy frecuente es casi el 15-20% de las pacientes, pero debido a que tienen a su hijo a cargo pues no lo van a manifestar mucho menos se atreven a decir tengo depresión posparto ¿no? mm. cuando la tienen entonces a partir de ahí tiene que ser cuestión de nosotros interrogar a esta paciente, tratar de detectar, identificar cuándo hay, cuando dice simplemente no no me puedo levantar, no quiero alimentar a mi bebé, no 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 tolero que llore, no sé qué hacer, en fin, porque todo eso entra de ese círculo, pero hay que identificar esto y sí que requieren tratamiento, ¿no? Porque precisamente están en esa depresión de hormonas que sí tiene su principio anatómico, su principio de me médico, no no solo es psicológico, ¿no? Y si a eso le agregamos lo psicológico, pues vienen todos esos cambios. ¿no?
0: Y en lo psicológico, este, a lo mejor si no han tenido esta intervención médica con el ginecólogo o no han... De, dicho esta duda que es importante sobre todo manifestárselo a, al ginecólogo este es importante que tenga el apoyo de la familia entender que hay un cambio de vida un cambio de hábitos a veces también duermen poco entonces todo eso incluye ¿no? <risa> oh, <pero él> <risa> <que> <risa> sí. Sí. está pasando por eso y cuando cuando por ejemplo esposos familiares tener mucha paciencia porque Creo que las que somos mamás también ya lo hemos experimentado, ¿no? Y a veces no sabemos que eso está pasando y sí sabemos que estamos uh -huh. tristes, que no nos queremos arreglar, a veces no nos da tiempo. Entonces, sí. contemplar todos estos factores que no necesariamente va a estar deprimida, pero si lo está, ser un apoyo, ser un, eh, un escucha, estar ahí preguntándole qué necesita, cómo te ayudo, eh, qué, qué, qué te tiene así, ¿no? Entonces, a veces... Eso ayuda a que ellas vayan reconociendo, porque, porque de repente tú te sientes triste, hay esos cambios, tienes que estar como mamá, tienes que estar como esposa. Es una vida nueva. Y si además el trabajo, ¿no? Entonces pausas cosas, pero no disfrutas también esa maternidad que estás viviendo en ese momento. Entonces... Sí hay un cambio, pero tratar de, de adaptarse a él, toda la familia.
3: Y creo que hay algo también importante, sería bueno mencionarlo, que en las personas que cursan con depresión postparto, uh -huh. como de ese, dijiste hace un momento Gabriel, es su historia clínico, pero sobre todo la mayor parte de este tipo de personajes cursan previamente antes de embarazarse con un grado de depresión. Entonces traigo, ahí se agrava la que cosa, traen, entonces es sí que se... Siempre
6: existen factores, ¿no? ¿no? A ver, no, querías aparte. embarazarte, el embarazo Exacto. deseado... ya desde el historial...
0: Entonces hay
3: esos aspectos, ¿no? Ajá,
0: pero si es algo pues, que podemos ver que, que se puede controlar en familia y que el ginecólogo ya tiene pues idea de ello y, y conocimiento. A mí se me hace pues que, es que le
1: dejaste el resto, San Enrique. Sí. ¿También? también los papás. también.
4: también de los
1: papás
4: es, es, es También para los papás, ¿verdad? ¿eh? No los papás las mamás. se desesperan uh, de, 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 de cómo
0: ayudo a mi pareja, cómo, cómo ayudo no solo con el bebé, sino estoy viendo triste, llorando cada rato que hago contigo.
4: Uh, que ¿no? Dígale a Marcia que de repente se pone así, doctora.
0: Quiero una... Brazo, pero luego no lo quiero, aléjate, no te quiero aquí cerca. Entonces, no, ya no, ya no, son cambios ¿Qué? de humor ¿Qué? que a veces ¿Qué? hay ¿Qué? a veces hay ¿Qué? antes ¿Qué? del ¿Qué? en el embarazo, ¿no? Y, de, y después pueden presentarse después del embarazo, después del, del parto. ¿Qué? Entonces, siempre paciencia, mucho amor, mucho entendimiento y mucha empatía. Esa, claro. esa parte de cómo, Lo que está pasando del otro lado Sí, saber sí. ¿Qué qué
6: Es para ver si medicas al paciente O no, uh -huh. ¿no? porque sí. si es una depresión Fuerte, pues tienes que medicarla ¿no? Para sí, evitar claro. pues, porque además hay cambios ¿no?
1: hormonales, ¿no? Sí, claro. Exactamente.
2: Reales. Y la es? comunicación
0: es importante, que la persona que lo está padeciendo también pueda decir, yo me siento de esta manera y no callárselo. Porque eso puede ayudar a que si hay algo más que trabajar, se pueda buscar una ayuda Ay, profesional, uh
3: -huh. ¿no? Uh -huh. Kremlin, hay, hay una pregunta que te quiero hacer. Generalmente cuando estamos hablando de trastornos de tipo afectivo o trastornos del ánimo, el tema que estás tratando, es todas las emociones. Cuando una persona es propositiva, eh, tiene resoluciones en su vida, y se levanta con una polémica de vida, con una gran actitud, le enfatiza, lo enfatiza día a día y echa a un lado todo aquello que en su camino le va bloqueando. Son personajes que en la vida tienen más capacidad de salir adelante en el aspecto emocional concretan más, eh, desarrollan más su cerebro, pueden pensar mejor, razonar mejor, concentrarse mejor y de alguna manera también evitar caer en etapas que los bloqueen emocionalmente. ¿Qué me dices a eso al respecto, este Gremlin? ¿El cerebro llega a desarrollar esas capacidades y habilidades?
0: Hay, hay personas que por nuestra historia de vida tenemos una capacidad de resiliencia muy alta, entonces a veces la educación con los padres eh, nos ayuda a, hacer, a ser así, ¿no? A salir rápido de esas de esas situaciones conflictivas que estamos viviendo y a tener otro pensamiento y decir, bueno, ahorita me diagnosticaron con una, con una diabetes, pero... Este, qué voy a hacer, no? me muevo no me voy a quedar estancado, voy a pensar mejor las cosas atenderme y tratar de, de vivir mi vida, mi cotidiano porque si me quedo estancado pensando que es una enfermedad, entonces voy a sentirme enfermo todo el tiempo y el tratamiento puede también que no funcione Exacto. Ajá. entonces tiene que ver con nuestra historia de vida y con nuestra capacidad de resiliencia, pero si sí, en nuestra sí. historia sí. de vida no hubo esas herramientas este, desde cuando éramos chicos, para cuando te caías y te decían, ay, la tragedia del mundo, ¿no? Pero te caíste y luego te dijeron, levántate, tú puedes, vamos, cuando aprendías a manejar bicicleta, entonces fácilmente para ti las cosas pueden ser, ah, ok, no pasa nada, voy a continuar con mi vida. Hay personas así y esas son las personas que van jalando a los a demás, otras. ¿no? Que van, y que lo van que ayudando? dicen que,
1: que todo lo malo trae algo bueno.
0: Siempre. y hay que tomar
1: siempre de todas las experiencias uh -huh. y lo que dice Greg. la
0: actitud ¿no? sí, pues y vas la avanzando. capacidad de uh -huh.
1: resiliencia ¿no?
0: la actitud siempre nos va a ayudar a tomar las cosas de otra manera cuando tú tienes una actitud positiva le inyectas a tu cuerpo esa energía que necesita para vencer la enfermedad, para vencer la tristeza es muy difícil cuando una persona está deprimida decirle, cambia de actitud, mira, vamos a salir y todo. Sí, no. Pero para eso hay un tratamiento. Sí. O las
1: muletillas ¿no? Échale ganas. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí. ¿Y cómo se sí. le echa
1: bien. ganas, doctor? No, no, no. No,
4: no. O, no, no. O, o dónde se, ¿Dónde se compran. O, o, o dónde se compran, ¿Dónde ¿Dónde se se compran? Se se las ganas. O sea, sí, sí, hay sí, que sí. amarse, no, se cuidarse,
6: respetarse. ¿Tú sabes dónde no, no? están sí. ¿Sí? las ganas? Ah, bueno. Sí, sí,
1: dígalo sí. sí, 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 sí. a la gente. Sí, sí, danos tanto. Entonces, lo que te comento, hay unas preguntas. ¿no? Sí, está sí David,
6: dice, doctor, en mi trabajo a veces mi jefa me hace enojar muchísimo. ¿Qué hacer para que esto no le afecte? Y además dice que llega a tener dolores de cabeza y se siente muy mal. Este, porque no sabe cómo afrontar bueno, Lo trata mal, le arreglar. pega. No, pues ya sí, que no, lo lleva, saludo, No, no sexuales, ese, la
0: ese es el síndrome de burnout, porque es el salir. síndrome del quemado que pasa comúnmente en trabajos donde hay ambientes laborales muy estresantes sí. y que pueden ocasionar que la persona también pueda este, enfermarse muy frecuentemente, el cuerpo empieza a mecanizar y a decir, ah ya no quieres ir al trabajo, pues yo te doy las herramientas para que ya no vayas porque mm. no te sientes a gusto pero aquí no tomarlo personal, a lo mejor la jefa trae mucha presión también, mucho estrés, Eso
3: que es
0: tal vez necesiten ahí una capacitación una plática, algo de parte de la empresa, pero de manera personal con ella, mm. a lo mejor este, desligarse de ese estrés tres de la, de la jefa, la jefa trae eso pero no es tuyo a lo, y tú cumplir con tus responsabilidades y saber que estás haciendo tu trabajo te va a ayudar a, a no engancharte más y decir ah pues sí, como yo no estoy este pues ella me está reclamando más, Entonces, eso es de ella completamente y lo tuyo es estar en tu trabajo y apenas puedas despejarte un poco, salir un rato a la hora de la comida, Este, de verdad el ejercicio de la respiración es muy, muy bueno, bueno cuando estamos así mucha gente cree que, ah, pues solo estás respirando, no, uh -huh. respirar y hacer conciencia de ti, de tu ¿Cómo, cuerpo. ¿Cómo se cómo respira? A ver, respira.
5: ¿Cómo se o pone Enrique o, a
1: respirar. No, no, no. ¿Qué, qué, 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 bueno, qué, la Lo bueno, no van a despertar. ¿No? Se han dicho rápido, es una
0: respiración diafragmática, son cuatro puntos, hacen una especie de un cuadrito y entonces siempre cuando inhalamos, inflamos la panza y contamos cuatro, y en cuatro mantenemos el aire, y en cuatro soltamos por la nariz, pero de tal manera que al soltar por la nariz tú puedas este, escuchar ese sonido, escuchar tu okay. cuerpo, tener conciencia de tu cuerpo. Sí, y ese bien. es el punto en el que tú logras un descargar. ¿Cuántas veces? Más ¿Cuántas más menos, veces? veces Repetirlo unas diez, es que diez, diez veces. Sí, ahí está la, ahí está, niño, tranquilo. La, tranquilo la, y en ver. un lugar relajado y apartado. La, en el baño puede ser relajado. Uh -huh, pues sí.
1: es que es que depende también, ¿no? la, la, la resiliencia y la, la tolerancia, ¿no? A mí me sucedió en el hospital de Pemex, haber entrado Maru, ¿la cual? No no no. Estar en el hospital de Pemex y pues yo, yo entré a Pemex sin ser familiar de petroleros, ni nada.
4: O sea, tú haces por lo que sabías,
1: doctor, no, no por Pues hice por, 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 por fortuna, ¿no? No, por palancas. No, por palancas. Exacto. Pues Entonces, que que este, era trabajar con puros enemigos, ¿no? <risa> Sí, claro. Pues, sí. O sea, <risa> sin embargo, yo recuerdo mucho las palabras de mi padre, que en paz descanse, uh -huh. que me dijo nunca te van a poder correr por hacer bien tu trabajo.
4: Ah, ¡Ándale! ¡Qué buena sí. frase! Uy, y sí. entonces,
1: eh, pues ahí era la, la agresión
4: constante, sí. pero
1: era el batear constante, ¿no? Dejar pasar la pelota. Muy uh -huh. bien. Y, y me acuerdo mucho un programa que había en la televisión que se llamaba Kung Fu.
2: Jupanda, no, qué pasó, pasó para atrás, sí, no, también sí. Tiene, sí, que sí, sí, tiene que ver, que, 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 que,
1: es que <risa> hacía muchas horas y decía muchas frases tan, tan, buenas,
2: buenas. entre una para y días, decía sí,
1: el servir y ser servidos es un placer, ¿no? Ah, sí. Y hacía unas reflexiones muy interesantes, pero decía que si te mandan una agresión, que si tú no la aceptas, no es tuya.
0: <risa> Déjala pasar. No te se enganches. No Porque si no, otra vez hacemos y la Y yo dejaba pasar, ¿no?
1: Porque llegaban unos compañeros con muchos años en Pemex. Órale, con un insulto ¿no? Necesito la máquina de escribir. Pues tráete la tuya. Vamos a acabar yo la hojita. No había
4: laptop. <risa> o sea, yo no le... Traba. No había laptop, doctora. Sí, no, no, Estamos hablando de no la prehistoria, doctora. Chavos, ¿Vos? ¿Vos? ¿No? Sí. Bueno, sí, pobre, sí, sí. Bueno, si
0: ustedes me lo permiten, quiero aprovechar ah, para no, mandar yo. una felicitación a mi hija Monserrat. Hoy ¿eh? es cumpleaños. ¡Ay, Monserrat! Hoy cumple su mayoría de edad. ¡Ay, Monserrat! ¡Ay, Monserrat!
4: Cuídate Monserrat! ¡Ay, Monserrat! ¡Ay, Monserrat! monserrat, monserrat Felicidades, Monce. Ah,
0: el el a... la... sí, cuídate, Monse Está por salir de la prepa y luego va a estudiar diseño gráfico.
4: Sí, muchas Monse, felicidades, un abrazo, de... Monse sí, Y que saludos que a. Yo por... eh, a... es... eh, la
1: eh, en muchas ocasiones. Eh, a ver cuándo la anda la doctora.
4: Para conocerla,
0: no la conocemos. Sí, pero que venga sin el novio. No, 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 te No, no, de...
4: no,
2: no, no, creo,
4: no, no,
1: Pero no,
2: ven, no, río, pegotes, no, no, a ver, pegotes, no, sí. Sí,
5: sí, sí, no, sí. no, 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 no,
2: Gracias sí, claro, a
4: Carlita claro. por su Un mensaje, algún mensaje. Un mensaje ya, Fer, porque ya nos damos. Pero corto, Fer. Pero si tenemos
1: que despedirnos. Me se faltan se los se saludos a la que invitada. está llegando a la mayoría de edad, como la presentación <ríe> sí, en la sociedad. Sí, 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 sí. Va, vaya, Bueno, grande. este...
0: Yo, yo sé que me están escuchando hasta Yucatán Mi mamá me dijo ya te que me iba a escuchar Y mm. la verdad es que hoy es un día muy especial Para nosotros como familia Y hablando de estas emociones que genera Esa. La alegría y todo no Dejarse vivir el momento Dejar vivir el día a día Y no quedarse ahí estancados Con que qué va a pasar mañana Qué va a pasar más adelante Entregarse al otro completamente Con, con la transparencia que cada quien tiene De de ser humano que es, pero sobre todo yo creo, nunca dejar de ser, ser seres humanos, tener esa sensibilidad y esa empatía con el otro siempre, aún parezca que es muy complicado, eh, mm -hmm. este me está haciendo cosas feas y, y lo voy a tratar mal también, no, si tú haces ese cambio y rompes la cadena, entonces va a ser diferente también lo que va, vas a ir aportando en tu sociedad. Hay que romper siempre las cadenitas malas y tratar de entender que somos seres humanos y atravesamos por situaciones complicadas y ser empáticos.
3: Claro. Eso es bien importante lo que acabas de mencionar y sobre todo entender que si nos enganchamos y nos quedamos con todo Así esto, es. tiempo va pronto, va a venir, Gracias. padecimientos crónicos degenerativos, uh -huh. o sea, no vamos a estar enfermos nada más del cuerpo, también del Hola. alma es? y esto va a Pero... ser por toda la vida. Entonces creo que la intención aquí es evitar precisamente, como tú lo dices, como lo han dicho, esa cadena, bloquear esa cadena, entender que somos responsables de nuestra vida, de nuestras decisiones, identificarnos con nosotros mismos. Eso es lo la, más importante. Y
0: de la depresión postparto yo podría decir que la experimenté y todo pasa, y pasa y se va, y es una etapa más de la vida. Entonces el privilegio y, y, la, y la bendición de ser mamá más adelante, poquito a poquito la vamos este motor, disfrutando. ¿no? Sí. Y hoy, hoy, hoy en día ella es el amor más grande de mi vida y mi principal. Motor. Es
3: como tú decías, el principio de los siglos. Qué bonito, sí, una para
0: Monse, para Monse. Un
3: abrazo de nuestro
5: cariño. Sí, gracias. Pues ya para nos gracias. vamos. Mi querido doctor Gabriel Rojas Poseros. Gracias eh, por todo, los invitamos a que nos sigan en las redes, ya saben, salud para todos, todos con mayúscula, Twitter, Spotify y, e Instagram. Y, y, YouTube. YouTube. y YouTube, Maru. Y YouTube. Maru Ramírez. Pues Gracias. qué bueno
2: que este tema se toque porque la resiliencia y el no engancharse es lo principal. Sí. Micah Gaby. Ay, que
6: vivan felices. Eh, que
2: amigo. Sea, como Gaby. si fuera el último no día se de su vida, es sí, momento, sí, No vida se
6: enganchen. Se pasa Díganle rapidísimo. a la gente
3: que, que quieren que las quieren.
6: Sí, que, sí, que vivan a Fernando. Fernando
3: Castillo hoy, Díaz, por hoy, Que sean ellos mismos, que no sea la imagen de lo que ven afuera. Que Roberto, encuentren qué son ellos. Don Roberto Canales, Nájera,
1: al capitán del barco. Pues, muchas gracias a Sai, a Jesús.
2: Gracias, Sai, y a Jesús. toda la
4: gente que nos hace favor de escuchar. a Tanta gente,
2: doctor. Sí, ya, sí. ya somos más famosos,
4: doctor. rato, no vamos no, 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 ni aguantar nosotros. Pero bueno, ya nos vamos, doctora Gremli. Gracias, gracias por estar aquí.
6: Gracias. Ojalá gracias pronto venga
4: otra vez, por favor. Okay. Y felicitamos que mucho que la, la, emocion a la prisión violencia. Bien. Ah, exacto, por ejemplo, es otro tema, ¿verdad? Okay. Y bueno, muchas gracias, bueno, eh, gracias amigos, gracias. salud para todos y se despide a ustedes Enrique Sánchez Vera y gracias por todos gracias, los mensajes gracias. que nos hicieron gracias. llegar. Gracias. Les mandamos Saludos un fuerte Dios. abrazo y nos escuchamos el próximo miércoles, como siempre aquí en Salud para Todos. Hasta salud. la próxima. Un feliz día gracias. y un mejor fin de semana. Gracias a todos. Gracias. gracias.
0: gracias. Fin de semana.
4: Ah, sí.